0: una palabra de cuatro letras.
1: Es lo que mueve la mayoría de las historias que nos encantan. Es
0: que el amor se representa en más de una forma. No hablamos solo de relaciones de pareja. Hablamos también de la familia, de los amigos, de la familia que uno elige.
1: El amor compartido por siempre. El que puede encontrarse en las formas más puras del arte. El que nos invita a hacer locuras por lo que nos moviliza. Maela nació
0: gracias al amor y se mantiene y crece a través de cada demostración de cariño que recibimos de ustedes.
1: Por eso, en este mes, se lo dedicamos a nuestras mayores valentinas. El cine, las series y la comodidad maela. Bienvenidos al mes del
2: amor. All
0: Buenas tardes o buenas noches y sean muy bienvenidos a una nueva edición de Maela Reviews. Sí, estamos todavía en el mes de febrero, en el mes del amor y acordate como te dijimos en repetidas ocasiones, ya desde enero te lo venimos diciendo, cuando anunciamos este mes especial amoroso de febrero te dijimos, no siempre vamos a hablar de amor, amor al estilo películas de romance, porque la verdad es que no son nuestro fuerte, nos conocerás por los treinta y pico de capítulos que ya hemos subido, y viste que medio que nos bardeamos todo el tiempo, o oh, yo bardeo a Lara no sé, bueno, por ahí va la cosa entonces la verdad es que el amor no es una cosa en la que nos destaquemos demasiado, o no somos buenas demostrándolo yo al menos, ¿no? yo digo por mi lado, no sé qué opina Lara del otro lado. La verdad
1: que lo que yo opino es que yo demuestro todo mi amor constantemente Hacia vos, hacia Maru y el podcast Y a mí me devuelven un amor medio violento Medio bullying Pero está bien, hay que Va. aceptarlo <risa> Pero si a ustedes tampoco les gusta el amor Y la verdad que San Valentín no les viene Ni para mal, ni para nada No se preocupen, porque también Si no se dieron cuenta, en el Instagram la Reviews les estamos dando Unas recomendaciones re-anti-San Valentín Desde que terminó Esa fecha Maldita para aquellos que no disfrutan el romance. Así que si tienen alguna duda de qué ver en este preciado mes, en estos últimos días que quedan de febrero, no se preocupen. Vayan a Madera Reviews y fíjense que todos los días estamos subiendo una película de anti San Valentín distinta. Y si aparte de anti San Valentín sos anti Instagram,
0: te recordamos que también estamos en Facebook. Nos buscas como Madera Reviews en cualquiera de las ambas redes sociales que hoy mandan al mundo del mundo. <risa> y nos encontrás en ambas, ¿sí? <risa> Aparte, obviamente, sea la plataforma que sea que estés usando para escuchar este podcast Acordate que le das clic al botón seguir La plataforma no te va a avisar cuando sacamos un nuevo episodio Pero si vos abrís Spotify o Google, eh, Google Podcast o Apple Podcast o Anchor o Overcast Y te fijas en la listita de podcast que vos escuchás Que espero que sean muchos porque hay muchos podcasts muy buenos dando vueltas por ahí eh, Nosotros el viernes estamos arriba de todo, sí Porque los viernes son viernes de podcast y no hay nada que nos guste más que compartir nuestros viernes con ustedes recomendándoles algo piolísima para que vean el fin de semana y hoy te vamos a hablar de una película hermosa que nos gusta un montón que cuando planeamos el mes del amor de febrero realmente fue la excusa no hablar de romance, no solo porque no sea nuestro fuerte, sino porque realmente queríamos hablar de esta película, no les vamos a mentir, es muy muy Ay, sencillo. Ay, tremendo,
1: sí, queríamos muchísimo hablar de esta película, pero desde que salió queremos hablar de esta película, básicamente. Sí, sí, sí,
0: que es la película que no pudimos ir a ver al cine, la película que queríamos ir a ver al cine, que casi que teníamos las entradas compradas y no llegó a estar más de dos días en las salas, porque se vino al encierro total y... Bueno, todo lo que venimos. O sea, nada, terrible. Hoy en este momento te encontrás en Disney Plus. Si te preguntarás de qué te estamos hablando, es que el amor también tiene un poco de magia. Y la magia también tiene un poco de lazos sanguíneos. Hoy te vamos a hablar de Vanguard. ¿Cómo no,
1: unidos como una película que puede llegar a representar el amor chicos el amor no tiene nada que ver con un romance entre personas del mismo o distinto género o de ningún género para nada el amor viene en varias varias cosas varias razas varias formas y en esta vez en este caso preferimos hablar del amor que se tiene en la familia y más específicamente entre hermanos Nadie puede negar que Pixar viene siendo uno de los mejores estudios de la vida. No solo en el mundo de la animación, sino like en general. Simplemente Pixar está lleno de genios que saben bien lo que es el amor al séptimo arte y cómo demostrar el amor a partir de un montón de cosas. Quizás hasta de objetos inanimados, como vimos en muchas películas como Toy Story y Cars. Pero bueno, ¿por qué de entre todas las películas animadas del mundo elegimos en el mes del amor a unidos? Una película extremadamente fantasiosa, con cero aparición de un interés romántico. Bueno, es verdad que no demuestra demasiado interés
0: romántico Unidos, pero sí lo que te muestra es una relación increíble entre hermanos que tiene como protagonistas. Porque no estamos hablando de un protagonista en especial. No. ¿Cómo se llama la película? Unidos. De eso vamos a hablar en este film. Lo que nos presenta Pixar es estos lazos de unión que van a ir creciendo, fortaleciéndose entre estos dos hermanos elfos Ian y Barley sí, hermosos, los amamos las voces en inglés están interpretadas por Tom Holland y Chris Pratt y chicos parecen hermanos de verdad la relación que tienen yo pocas veces la he visto en pantalla y una que tiene hermanos, eh, al menos un hermano en mi caso, me sentí totalmente identificada, aunque también ojo, ojo porque podríamos haber elegido esta película por otra temática del amor, porque también hablan, y mucho, de hecho es el movimiento, el tema que mueve a nuestros personajes, es el amor incondicional por el padre. Pero, en este momento decidimos hablar de esto porque la verdad es que lo que se trata es de la unión entre ellos dos. Y también elegimos un poquito unidos porque aguante Dungeons and Dragons no Vamos a mentir.
1: Totalmente, obvio. No, es, es la excusa. El mes del amor es la excusa para hablar de esta película. Pero sí, o sea, lo que me llama mucho la atención, por lo menos a mí, es que no es la primera vez que Disney pone hermanos como protagonistas. Vivimos en el mismo mundo en el que salieron Lilo y Stitch: Tierra de Osos, Frozen. Pero sí, como vos decías, pocas veces se siente tan real esa química que tienen ellos dos como hermanos. Hay un montón de escenas de la película cuando están tipo discutiendo o riéndose o tipo en el medio de la historia que te puede pasar. Si vos tenés hermanos, te puede pasar. Si tenés hermanastros, también te puede pasar. Si tenés amigos a los que considerás hermanos, también te puede pasar. ¿Quién dice que nunca te bajaste en el medio de la ruta para llegar al cine? Esas cosas que solo te pasan con tus Fake Brothers.
0: ¿Quién no tiene un hermano menor que se sienta totalmente avergonzado del amor que su hermana mayor le tiene a las historias fantasiosas?
1: Ah, totalmente.
0: No es la primera vez, ni la última, que nos vamos a enterar de una película animada que habla sobre hermanos. Te lo decíamos antes, ¿no? Estamos hablando de Lilo y Stitch, hablamos también de Frozen, obviamente. La mega popularización del género de animación de hermanos, pero la verdad es que estas películas siempre... Hacen quedar bien a los estudios Es tremendo, a ninguna de estas películas le va mal nunca De los nunca
1: Es decir, a Onward le fue un poquito mal Pero bueno, le puede echar la culpa a la pandemia también Se estrenó y tipo nos vimos todos encerrados en nuestras casas Mirándola por un streaming quizás no legal En la mayoría de los casos Hasta que salió de Plus Así que no podemos decir que a Onward le fue mal Aunque los números no hayan sido los mismos Que otras producciones de Pixar Sí, pero ojo porque si vos hablás con la
0: gente en el Vox Populi, de la gente que mira animación, ¿no? Porque la gente que no le gusta mirar animación, ni, ni los contás. Pero la gente que mira animación, les encantó unidos, ¿eh? Yo te digo que dentro de mis círculos, distintos grupos de amigos, todo el mundo vio esta película y les gustó un montón. Y ojo, te estoy hablando de gente que en la gran mayoría no tiene hermanos hombres. Que si tienen hermanos, porque capaz son hijos únicos, tienen hermanas mujeres. Igualmente amaron esta película. Es que la verdad es que la relación entre ellos dos es hermosa. Tipo, y, y, y Barley es un personaje hermoso.
1: Vos sabés que la primera vez que la vi me cayó re mal Barley. No re mal. La segunda vez que la vi, el segundo visionado no me cayó tan mal. ¿Cómo te puede caer mal? Es realmente, es tipo,
0: es mi interpretación en, en, en animación. Soy
1: yo. Es claramente yo. Ay, es muy Chris Pratt. Es tan Chris Pratt que es Star-Lord. Tipo, literal. No sé, yo me sentí
0: muy identificada en todos los momentos en los que él explicaba por qué tal pose para ser de mago, ¿viste? Para lanzar hechizos, la pose más adecuada es esta. Y es como yo te digo, bueno, este es el mejor horario para ir al cine. O estos son los pochoclos que tenés que comer cuando vas al cine. O cómo te vas a llevar esto para comer, ¿no? Se come esto adentro del cine. No sé, cómo Cosas que son importantes. ¿O cómo vas a decirle que no a la posibilidad de ver una película que te cuenta animadamente y de cine independiente que en Noruega había un Papá Noel que era un monstruo? O sea, ¿cómo no vas a ver ese tipo de cosas? Y bueno, ya, y las respuestas de Ian por lo momento me hacían acordar las de mi hermano ni hablar constantemente. Por supuesto.
1: Esto va dedicado claramente a tu hermano menor.
0: <ríe> Cosa que no me pasó bajo ningún concepto con Debe ser una de las películas más populares... De la última década de animación...
1: Ojo... Aunque ya te dijimos... Que existían otras películas de hermanos... Más allá de todo el furor de Frozen... Deberíamos de avisarte... Que la primera del género... Por lo menos... Por lo que pudimos encontrar nosotros... En nuestra búsqueda en Google... Es actually... El príncipe de Egipto... A ver... Sí... Ok... Entiendo... No es una película que digas... La película con más amor del mundo... Con los hermanos... No... Ya lo sé... Y también sé que técnicamente Moisés es el hermano adoptado de Ramsés. Yo lo sé, yo sé todo lo que dicen. Pero, si ustedes se fijan qué tienen en relación a estas películas, es exactamente lo mismo que tiene el príncipe de Egipto. Son dos hermanos en una aventura, tienen alguna discusión a algún punto, en algún punto se aman, en algún punto se odian. Siempre está eso. Lo que pasa es que, bueno, la gente que limpiaba a Moisés Ramsés como la familia perfecta no llegó a ese final porque, bíblicamente hablando... Moisés iba a liberar a su pueblo, pero técnicamente es la primera película del género y, muy pronto de aclarar, que es un musical. Así que pienso, quizás a los oyentes les gustaría que dedicáramos un muciércoles a esta
0: película. Podría ser, sí, 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 más vale que sí. Yo no te voy a mentir, esta película salió el año de mi nacimiento, tiene 32 años como quien les habla, y no la vi nunca. Así que. Ah, película. Sí, porque ahora yo no peliculón. quiero que nada bueno. le, compita, le compita unidos, eh. O sea, me gusta mucho.
1: <risas> es muy es una película muy buena, lástima que. Bueno, nada, el mensaje basada este, en la historia real, entre muchísimas comillas, de cómo se abrió el mal muerto. Pero no es la única película musical de la que te vamos a hablar hoy. Como bien decías antes, quien realmente popularizó el género de películas de animación de hermanos o hermanas. Es Frozen. Es la historia de Ana y Elsa en contra del mundo. Aprendiendo
0: a cómo sobrevivir a una de las propias hermanas. Y habla sobre el amor propio y habla sobre un montón de temas y aparte Noruega. ¿no? Es como todo eso la gente se fanatizó a un nivel de que Disney y Epcot abrió la parte de Noruega para que básicamente esté Frozen, porque Noruega era la parte más o menos aburrida en ese momento.
1: ¿Vos sabés que el juego, el juego de Noruega existía? Sí, el juego de Noruega existía, pero era una porquería. <risa> Pobre Disney, nada de lo que haces es una porquería, no la escuches, papá.
0: Frozen vino no solo a salvar a Noruega, sino que a crear un fanatismo que está muy... O sea, yo no voy a criticar el fanatismo porque yo soy fanática de cosas que te, no, no podrían entender, probablemente. entonces uh -huh. y, no hay que, y no hay que desmerecerla bajo ningún concepto. Sin embargo, es como que, por favor, librame de esa canción de alguna vez por todas, te lo pido. Aparte, ¿qué te pasa? Que es tan pegadiza, ¿no? Pero fuera de la canción que se volvió la canción más popular de la última década del cine, punto. O sea, bajo ningún concepto no le ganó nada, nada le ganó a, a Let It Go. No, totalmente así. La historia que cuenta Frozen es un historión. Yo creo que pocas veces un estudio de animación se animó a contar una historia tan grosa. Tiene tantas capas esta historia como la ropa que usan en Noruega.
1: tenías, tipo, lo tenías escrito este chiste, estabas Me esperando la oportunidad solo. de olvidarnos <risas> es decir chicos, nosotros amamos Frozen tanto como cualquier otra persona, nos encanta la historia nos encanta el soundtrack, nos encanta el amor entre las hermanas y el final de Elsa salvando a Ana con su amor hacia ella pero ha llegado el momento chicos, sean como Elsa and let, let it go
0: y denle la bienvenida a la hermosa historia de Unidos. Una historia que te plantea, te sitúa en un mundo que te vuela tanto la cabeza como cuando te situaron en la historia de cómo entrenaba entrenado tu dragón. Yo creo que son casi que equiparables. El hecho de que, hola, somos vikingos y existen dragones. Zarpado. Ahora, acá no, no son vikingos. Sí existen dragones. Pero estamos hablando de un mundo que perdió a los magos porque los magos se volvieron vagos. Porque para ser mago tenés que estudiar mucho. Y ahora es mucho más fácil todo con la tecnología. Entonces, estamos hablando de un mundo de fantasía donde tenemos todo. ¿eh? Tenemos hadas, tenemos faunos, eh, mantícoras, tenemos elfos. No sé, lo que te imagines. Están todos. Están todos. Hay magos también. Pero la tecnología hizo que todos fueran más vagos. Que los centauros no corran, sino que manejen autos. Que las hadas se olviden que pueden volar. ...y que usen otros, otros medios de transporte. O sea, estamos hablando de un mundo puramente fantasioso... ...pero cuyos personajes empezaron a ser humanos... ...y no realmente fantasiosos como deberían ser. ¿Y que es lo hermoso de ellos?
1: Sí, aparte lo más loco es que el padre de nuestros personajes principales dejó de ser un mago para ser un contador. Chicos, yo entiendo que, el, que, te, que a veces los contadores tienen que hacer magia para redondear los números, pero tampoco la pavada.
0: Es verdad, es verdad. Pobrecita, le mandamos un beso a Chuni que nos escucha mientras trabaja y hace números.
1: Y hace magia, no te, no te olvides. Es un mago de los números, el contador.
0: Es verdad, es verdad, es verdad. Así que, bueno, esta historia nos cuenta sobre la ciudad de New Mushroom Tone, Sí, estamos en eso. Hablamos de criaturas místicas y todas estas cosas fantasiosas que te contamos y personajes que vamos a ir conociendo. Y conocemos a nuestro personaje principal, a uno de los principales, a nuestro muy querido joven de 16 años, Ian Lightfoot. Y lo conocemos en el día de su cumpleaños, el día que él deja la niñez, adolescencia y pasa a la adultez, los 16 años. Ese momento tan especial para Yanquilandia, porque acá eso no pasa. Pero... Conocemos entonces a Ian, un elfo bastante, por no decir un montón, recontra mega tímido, que no sé, no se anima a invitar a sus compañeros de colegio a su fiesta de cumpleaños, y que lo más importante que a él lo trasciende en su vida es el hecho de no haber, cono no haber conocido a su padre, que es como la deuda pendiente que por siempre va a tener. Entonces intenta recabar los may la mayor cantidad de recuerdos que pueda tener de él. Se cruza con alguien que capaz lo conoció, porque estudiaron juntos en la universidad y le hace millones de preguntas porque él quiere saber de su padre. En este momento su madre se volvió a casar o se volvió a juntar con este centauro. Y bueno, Ian entonces está en su cumpleaños y su hermano Barley es su hermano mayor y está recontra contento de que su hermanito está llegando a la adultez y él lo jode un montón y tiene a su tablero y piezas y figuras de Dungeons Dragons dando vueltas por todos lados y todo el mundo lo pelea por eso y tipo saca los muñequitos de acá y qué sé yo pero él es como una demostración de amor constante Barley Barley es como pesado porque él demuestra amor todo el tiempo ama lo que le gusta, es un apasionado por la historia, tipo apasionado por las costumbres históricas porque no sé, vas a ver que es el tipo que se encadena en una fuente para que no la saquen porque esa fuente es importante para la historia del pueblo. Entonces, es ese tipo de personaje, ¿no? Imagínate que es todo lo contrario a Ian. Él sí conoció a su padre, de mucho más chico igual también, también lo perdió. Eh, y tienen ambos una relación con la madre muy piola, porque la madre es súper adaptable. Como que los entiende a los dos y la verdad que se nota que es una mujer que, que tuvo que educarlo sola durante un tiempo, sin dudas, y que tiene una relación hermosa con ambos, porque... Tipo, se sabe cosas de los personajes de Dungeons and Dragons, ¿me entendés? O sea, lo pelea a Barley, le responde, no, no es que se desentiende de las cosas, y lo pelea bastante. Así que, y también,
1: obviamente, intenta estar con Ian. Lo más loco es que el padre, antes de morir, les deja, tipo, encargado a la madre, le deja encargado que cuando ellos dos cumplan 16 o más, que es cuando son realmente hombres, les dé el regalo que les dejó él, que es un báculo. Con una gema que, dato curioso, ¿vos viste de qué color es la gema? Ay, es, es color maela? No es color maela Pero te acordás la te acordás en Marvel la gema del alma de Soulstone.
0: Ah, la amarilla. La amarilla tipo.
1: Claro, es un es un amarilla medio naranjón. Uh
2: -huh, esa, bueno, sí. la
1: gema que también utilizan en un, un war para poder traer al padre por 24 horas es naranja. Es un guiño. Grande al Cinematic Universe of Marvel bueno el padre les deja instrucciones de cómo hacer para que puedan traerlo de nuevo a las 24 horas para poder estar con ellos 24 horas porque obviamente no llegó a vivir su vida con sus hijos y en un principio viste que Ian está re receloso de la idea y no, bueno, no quiere ni que Barley se acerque ni, ni toque el báculo en realidad porque, y entonces la rey manda a hacerlo solo pensando que solo va a poder hacerlo y en cuanto viene Barley a tratar de ayudarlo se pone nervioso y falla y el hechizo se corta a la mitad y vos decís, ay no, perdieron su única oportunidad de estar con el padre porque se cortó a la mitad el hechizo y no, lo que se cortó a la mitad fue el cuerpo del padre sí señoras y señores <risa> la vaca y el pollito Rionnes literalmente era entre Mal. piernas y patas
0: Mal, la vaca y el pollito
1: Vos sabés que esa parte de la historia que está Ian escuchando eh, los cosos de radio del padre y haciendo que tenga una conversación y todo está basada en la propia historia del escritor barra director de la película cuyo padre también falleció cuando él era muy joven y tipo quedaron estos audios, estos cassettes grabados con la voz de su padre entonces yo creo que este también es un poco el, el deseo propio del director barra escritor de poder reencontrarse con su padre por lo menos por 24 horas. Claro, y ahí vamos a ver que nos vamos a enterar la
0: necesidad, o sea, lo fuerte que era la necesidad de Ian de tener a su figura paterna, que él tenía una lista, que no es que tenía una lista en su cabeza o algo que confeccionó en el momento cuando recibió el regalo y supo que tenía la posibilidad de encontrarse con su padre, aunque sea por 24 horas, venía escribiendo desde antes una lista de las cosas que quería hacer con su padre. Que son las, las típicas cosas que te muestran todos, ¿no? El tipo, lanzar la pelota. No sé, esas cosas. Compartir un momento, compartir mi vida.
1: Claro, sí. Y re loco, porque no sabía él que iba a tener la posibilidad de que el padre vuelva 24 horas. Eran como su lista de deseos. Y después nos
0: vamos a enterar que Barley, a pesar de lo torpe que es, pero lo torpe porque él quiere hacer y quiere ayudar y quiere todo, nos vamos a enterar que Barley también tenía como un pendiente con el padre. Eh, y eso es súper interesante, ¿no? Porque Ian es, eh, está bien, o sea, es el hermano menor y como nunca conoció a su padre y Barley sí y tiene tres recuerdos con el padre, después nos vamos a centrar que tiene cuatro, en realidad, él no se imagina que alguien que conocía a su padre puede llegar a tener la necesidad de estar con él de vuelta, ¿no? Él no considera, por ejemplo, que su madre capaz tiene ganas de volver a ver a su esposo. Eh, es eso es como que me, me dio un poco de bronca, no te voy a mentir, como un... Lo sentí súper egoísta en ese sentido. Porque todavía en pero Barley no estuvo 15 años con el padre y después se murió. Lo perdió creo cuando tenía como 3 años o una cosa así. Entonces, ¿por qué asumirías que tu hermano mayor cumplió todo lo que quería hacer cuando estuvo 2 o 3
1: años nada más con él? Eso tiene mucho que ver con la evolución del de camino del héroe que está transitando Ian a lo largo de, esta, de toda la película. Porque tampoco no sé si te diste cuenta en Los visionados... Pero vos viste que la película hace un giro de 360. Literalmente empieza donde termina. Termina donde empieza. Ajá. Sí. No solo eso está visualmente representado porque ellos terminan con el dragón del colegio, sino que si vos te acordás cómo empieza la película que es Ian llegando a la casa y de todo, y después la película termina con Ian yéndose en la nueva camioneta a Barley y todo. Es literalmente casi espejo del comienzo de la película, solo que con los personajes que ya tipo cumplieron un destino y se llevaron de ese destino como si fueran, no una moraleja, sino una enseñanza. Pero bueno, ¿qué pasa? Resulta que
0: te dejamos con esto, no que el padre quedó cortado a la mitad. Entonces ahí Barley con todo su mega conocimiento de todo esto dice necesitamos conseguir otra vez esta gema porque una gema como esta nos puede llegar a hacer completar el hechizo y eso es lo que va a ser la aventura épica de estos dos personajes así que ellos van a salir en busca de esta gema para ello salen a las corridas y van a ir a conocer a una mant mantícora a recordarle a la mantícora qué es ser una mantícora y ahí vemos como la y lo importante que es para Ian que esto salga bien ¿no? la necesidad de que esto salga bien o salga bien, o sea, no hay chances de que salga mal. Y como el apuro que él tiene, porque es verdad, son solo 24 horas y tienen que recorrer un mega camino, y como esas cosas que van desde la lógica para él, como chocan constantemente con la capaz no tan lógica de Barley, o sí en su propia lógica, ojo. En su propia lógica, como conocedor de la historia y de la vida de este tipo de personajes, él sabe que, por ejemplo, la, el mapa lo va a tener la mantícora, entonces van a lo de la mantícora. Y sabe que el camino por seguir no es el camino más fácil que hoy es una autopista, porque lo fácil hizo que se perdiera todo esto fantasioso que tenía este lugar. Sino que tenés que ir por el camino más difícil, el menos pensado, porque esa es la forma de conseguir las cosas. Entonces nada, vamos a ver que, que chocan un montón de veces la forma de pensar de ambos. Y, y bueno, tendremos que ver si llegan o no a la gema. Te invitamos a que lo veas, porque la verdad es una historia hermosa y que queremos que, que veas. Si llegan a esta gema, si hay gema por la que, a la que llegar, si pueden ver a su padre completamente. Otra cosa que quiero decir a favor de Barley, porque lo amo y yo no puedo creer que te haya caído mal la primera vez. Tipo, estoy sorprendísima con eso que me dijiste. <ríe> es que al primer instante que él se entera que él no puede hacer el hechizo y que quien tiene los poderes mágicos es su hermano menor, él está totalmente feliz de que su hermano sea mágico, que tenga poderes. A pesar de que probablemente él los desee
1: mucho más que su hermano. Sí, 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 eso me re gustó, es verdad, eso me re, re, re gustó y... Me parece que es una de las cosas que más rescataba de Barley la primera vez. Y aparte, cómo festejaba cada vez que Ian metía bien un hechizo. Que parte de las razones por las que Ian metía bien un hechizo era por todo el apoyo que le daba Barley. Sí, estoy totalmente de acuerdo.
0: Sí, amante Barley.
1: <risa> no, es que estuvimos hablando de que este mundo es un mundo muy parecido al de Dungeons Dragons. Y no solo eso, chicos, es canon. Porque tipo... Los dueños de Dungeons Dragons Básicamente les dieron el ok A Disney y a Pixar Para que utilicen los elementos Que ellos utilizan para todo su mundo Para todo su universo alternativo Contaban que había un montón de discusiones En la sala De cuando estaban preparando la película De cómo hacer para que todos los Personajes se respeten y que las cosas sean como los monstruos, pero con la tecnología de hoy en día. Muy interesante y la verdad que estamos muy contentos de poder trabajar
0: con Disney. Siento que en esa conversación debería haber estado a ver nuestro personaje <risas> favorito de community y que le hubiera gustado mucho estar ahí, ¿no? Hablando, aparte de que él amaba hacer. Películas, él amaba el cine. Qué divertido hubiera sido estar en ese tipo de conversaciones, ¿no? Ser una mosca y enterar de lo que hablaron ahí. Sí,
1: sí, sí, totalmente. Y también, esto te lo voy a contar muy rápido porque no tiene nada que ver con Hogwarts, pero me parece un dato súper interesante que cuando lo enteré leyéndolo me pareció que era el, el motivo mejor del mundo. Hay una saga de libros que siguen las aventuras de un vampiro que es contador, hablando de la magia. Él es, era un contador que fue un poco mordido por un vampiro y terminó siendo un vampiro y como no le gustaba otra cosa que ser contador, terminó siendo contador de todos los tipo <ríe> monstruos o especies o lo que fuera del mundo este mágico. Y en uno de los capítulos del libro hablan que todos los libros, todos los manuales de los Dungeons and Dragons, en realidad existen porque son las leyes que existen en este mundo de verdad. Y que cada vez que alguien las tiene que buscar, recurre a esos manuales. Si no, ¿cómo sería posible que existiera un mundo tan grande que para que solo se junten a jugar adolescentes? Que no es posible, que tenía un motivo el detrás. O sea, sí, el juego existe y se juega, pero la realidad por las que existen esas leyes, es, es esas descripciones de todos los personajes y de todo ese mundo, es porque es un mundo que realmente existe.
0: ¡Oh! Me encanta esa teoría. Me encanta cuando tiran esas teorías porque es como lo mismo que me pasó con cómo entrenar a tu dragón, ¿no? Cuando la teoría final es como los dragones existen y están esperando que ustedes, malditos humanos, sepan cómo tratarlos. ¡Oh! Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta cuando, cuando tiran estas cosas.
1: Antes que nada le quiero mandar un beso y un saludo a uno de nuestros escuchas, no solo porque es uno de nuestros escuchas, sino que es la viva imagen del padre de Onward, es la viva imagen del padre de Onward, pero azul así que le mandamos un beso al Campe <ríe> y le agradecemos su aparición especial en este capítulo
0: bueno, le mandamos un beso al Campe, tal cual les pido, por favor, que si no vieron Unidos y tienen su cuenta de Disney Plus activa, vayan y véanla de manera legal. Si no, búsquenla por ahí. Es una hermosa película. Si sí, tienen la posibilidad de estar bajo el mismo techo con sus hermanos o hermanas, o lo que fuera, o quienes son sus hermanos no de sangre, sino de la vida. Miren esta película juntos porque les juro que es una cosa hermosa. Disfruten de Barley, que es un gran personaje. Disfruten del crecimiento de Ian porque de eso también se trata una persona que está cumpliendo sus 16 años, está creciendo, es lo que hace este personaje. Y banquen mucho a la mamá de estos pibes, porque la mamá es una genia. tipo Es muy,
1: muy grosa la madre. Es muy grosa la madre, sí. La, los personajes secundarios de la película son todos muy grosos, la verdad. Sí Sí, 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 sí. Así que, bueno, espero que disfruten
0: mucho de esta película, espero que hayan disfrutado muchísimo de este episodio, recuerden que todo lo que sea fantasioso lo encuentran en más lugares aparte que Stranger Things así que anímense a buscar en otros lugares, de todas formas dentro de, esperamos pocos a la cuarta temporada de Stranger Things, ya lo dijimos hace unos episodios, es que estoy emocionada, así que <risa> recuerden recuerden por favor abrir los ojos ante el mundo fantasioso que es hermoso y amen a sus hermanos amen a sus hermanas si en este momento están en medio de una situación de discusión, bueno, júntense a tomar algo con los cuidados
1: que haya que tener y, nada, abranse a la posibilidad de tener a alguien con quien unirse. Por supuesto, no se olviden, como dice la famosa frase, los hermanos sean unidos. En especial en este podcast. En especial en este podcast, porque unidas
0: somos nosotras. Hermanas cinéfilas. Si te parece, el área, entonces nos vamos despidiendo
1: recordándole a la gente donde nos puede encontrar. Por supuesto, como les decíamos antes, si todavía necesitan un par de recomendaciones anti San Valentín porque odian esta fiesta, no se preocupen. Vayan corriendo a Madela Reviews en Instagram que vamos a estar subiendo un montón de cosas para que puedan ver este mes. Y no solo en Instagram, porque también ahora estamos en Facebook. Sí, si le quieren sugerir a su tía de 40 años o a sus abuelos que todavía están en Facebook, no se preocupen, nosotras también estamos.
0: <ríe> Exactamente. Y acuérdense que ya sea cuál sea la plataforma que estén utilizando para escuchar este podcast, le dan clic al botón seguir y así se convierten en un suscriptor más de Maela Reviews. Eso significa que sabemos que estás del otro lado y nos encanta que estés del otro lado. de que nos puedes escribir por todas estas vías que siempre te decimos. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Queremos que nos escribas, queremos escuchar de vos. Nos divierten mucho las opiniones hace un tiempito empezamos a lanzar un montón de encuestas y la verdad es que vemos mucha participación de ustedes, así que estamos muy 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 contentos de que nuestro material les guste y acuérdense que también pueden pedir episodios recuerden que nos encanta hacer especiales para ustedes, así que sin ningún problema,
1: somos un libro abierto para ustedes estamos con los oídos abiertos a todos los pedidos que nos quieran hacer y no se pierdan porque en marzo vamos a empezar con todo nos vemos la semana que viene, Lari, te mando un beso grande y que disfrutes del fin de semana no, no one
0: else to Ciao, ciao. Ciao,
2: ciao. You're the soul who understands the scars and made me who I am. Through the drifting sands of time, I got your back and you got mine. If you bear a heavy load, I'll be your wheels, I'll be the road. I'll see us through the thick air. All love and loss until the end me as I fell asleep And when my head was in the clouds You found a way to pull me out You picked my heart up